0: Amigas y amigos, el día más esperado de la semana ha llegado. Qué gusto y qué alegría poder estar en contacto con todos ustedes a través de este medio que tanto disfruto hacer, en el que tanto disfruto estar. Sigo agradeciendo el cariño que ustedes han mostrado a Memo Hernández el podcast. Gracias a toda la gente que me escucha en el transcurso de la semana y que me sigue en mis redes. Son minutos de su vida que no volverán a tener. Así que de verdad muchísimas gracias por compartirlos conmigo. De verdad me siento muy contento con los resultados que esto va teniendo poco a poco. Todos sabemos que esto es paulatino, que esto se va desarrollando pues, de una manera progresiva, pero la verdad es que para estar en el tercer episodio, los alcances que hemos logrado para mí son, además de sorprendentes, pues muy satisfactorios. Cuando empecé con esto, debo confesarles, no imaginé que tan rápido íbamos a llegar pues, a un público estable y que... Según las estadísticas que me permiten ver en Spotify, pues vamos aumentando. Muchas gracias a la gente que me escucha también ya en otros países, gracias a la gente de Estados Unidos que se está sumando a la audiencia de este espacio. Un saludote para todos ustedes Hasta aquí el, el vecino país del norte Pues vamos a iniciar con la materia Que nos ocupa en esta semana Y la verdad es que tengo un tema del que tengo Muchas ganas de hablar, pues yo creo que Desde principios de esta semana O de finales de la pasada En un momento dije, no, no me voy a meter con esto No, no voy a entrar en estos dilemas Porque pues no los creí yo convenientes Pero yo creo que es momento de, de que todos opinemos Y de que todos estemos hablando al respecto ¿Por qué? Porque es un tema Que vale mucho la pena, ustedes ya saben ¿a qué me refiero? Ya vieron el título de este episodio. Me refiero, por supuesto, al racismo en nuestro país y también al clasismo. Aunque, pues, a fin de cuentas, aunque hay mucha diferencia entre ambos conceptos, no se tratan de lo mismo, pues se refieren al trato despectivo hacia una u otra persona por una condición que nosotros creemos inferior. Ya sea, en este caso, la clase social, la raza, el color de piel, las preferencias sexuales. Todos sabemos en estos momentos de... La vida del espectáculo mexicana, que nos encanta a muchos, pues que un tal Sergio goiri comenzó a atacar a Yalitza Aparicio, una joven mexicana pues que todos conocemos por su protagónico en Roma, la película de Cuarón, y por sus diversas nominaciones a premios, dentro de los que destaca el Oscar, el premio de la Academia, que pues ojalá que le estén entregando este próximo domingo por allá en, en Estados Unidos, ¿verdad?, pero bueno, es que en estos días nos hemos visto obligados a ver los despectivos calificativos que Sergio Goyri hace. Le llamó pinche India. Todo mundo lo vimos, todo mundo lo escuchamos. Se le criticó mucho, se le criticó bastante. ¿Cómo? Pues se lo merecía, ¿verdad? El fenómeno de esta actriz ha dado mucho de qué hablar en diversas índoles. Desde quienes le aplauden, la defienden y los que la atacan. Vivimos en un mundo donde cada persona es libre de expresarse como quiera. Pero la verdad es que los comentarios de algunos, pues solo nos permiten ver de cerca el deterioro de nuestra sociedad. ¿Será correcto llamarle deterioro? ¿O es que siempre los mexicanos hemos sido racistas y clasistas? Hoy el triunfo, pues de aparicio, ha puesto sobre la mesa diversas opiniones. Siento que hoy ya no estamos hablando de la película o de la capacidad histriónica de la joven actriz. Hoy una parte del país se llena de orgullo por lo que ella ha logrado, pero otra parte también se llena de enojo por los comentarios despectivos que muchos han realizado. Y ya no solo contra ella, o sea, como que ella fue quien inició esta serie de comentarios eh, racistas, discriminatorios, pero ya hoy como que el mexicano se está indignando de que el mexicano también tenga este tipo de mentalidades. Y es que debemos hablar al chile. México es un lugar donde el racismo y el clasismo se aplican a diario y casi nadie se escapa o nos escapamos. La cosa aquí es que en la mayoría de los casos no nos damos cuenta. Parece que estas conductas están tan arraigadas pues que ya no las percibimos. ¿Recuerdas hace unos meses la caravana migrante? Aquella que llegó hasta México para tratar de ingresar a Estados Unidos y que venía desde Honduras. Y que comenzó a generarnos molestias porque dejaban mucha basura, porque exigían comida. Todavía hoy podemos decir que esa indignación que se generó, pues fue con justas razones. Oye, acuérdate de esa mujer que no quería comer frijoles. Y así, en serio. ¿Cuántos de nosotros al verla en la televisión o en las redes dijimos, pinche hondureña que se regrese a su país como si el ser de Honduras o el estar en México de manera ilegal la hiciera valer menos que cualquiera de nosotros como persona. Y es que la mayoría lo dijimos, o por lo menos lo pensamos. Dijimos, ¿para qué la queremos aquí? ¿Para qué viene entonces? Todavía se lo están regalando. Y nos viene a decir que se lo comen los cerdos. ¿Será que aquella mentalidad que adoptamos en ese momento se parecía también a la de Sergio Goyri o a la de Laura Zapata, que han sido como que los dos famosos que más han atacado a Yalitza? Y vamos entre comillas, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo los nombres por las telenovelas que se veían en mi casa cuando yo era un pequeño, ¿no? Estamos viviendo un debate sobre el racismo y el orgullo en la actualidad. Para mí lo que se vuelve interesante es que muchos de los que aplican o aplicamos el racismo en nuestra vida diaria, pues no lo percibimos. Un mexicano racista promedio, un mexicano racista promedio, al escuchar la palabra racismo, pues se imagina a Estados Unidos esclavizando afroamericanos a hacer trabajos domésticos o pesados que ellos no querían hacer. O a Hitler asesinando judíos. Pero no nos percibimos alentando esta mala práctica cuando contamos chistes de negros, de jotos, de indios, de prietos. Y todo este tipo de calificativos que utilizamos vulgarmente para llamarles a los que no se parecen a mí. ¿Tú crees que estos comportamientos cambien algún día? ¿Te imaginas a un México diferente? Yo creo que es un motivo de mucho orgullo que en estos momentos de nuestra vida, donde se están viviendo en México cambios muy importantes, desde cómo percibimos a nuestros gobiernos, cómo percibimos las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, pues yo creo que en estos momentos es cuando debemos aprovechar para tratar de generar también un cambio desde nosotros mismos. Eso es lo que debemos de buscar y a lo que yo siento que debemos aspirar. Cambiarnos a nosotros. Está padre que entremos a, a todo ese tipo de, de discusiones y de cosas que se dicen en las redes. Que entremos también a defender a aquellos que han sido atacados y que hoy nos representan dignamente ante el mundo. Pues con las nominaciones a premios en materia de cinematografía tan importantes. También está padre que entremos nosotros a autoanalizarnos y a ser sinceros con nosotros mismos. Diciendo pues en qué debemos de cambiar, cuáles son las conductas que nosotros optamos. ¿Cuántas veces hemos estado en una plática normal con amigos y sale un comentario racista, ya sea por parte nuestra o por alguno de los que están con nosotros? Y antes de analizar si está bien o mal, si es un comportamiento que daña a otras personas, lo único que hacemos es reírnos y alentarlo, quizá de manera inconsciente. Hay quienes afirman que estas conductas están tan arraigadas en el mexicano por los medios masivos de comunicación, que basta ir por una carretera transitada y ver los espectaculares que están alrededor, donde hay gente que no parece ser mexicana, donde hay gente de tez muy clara, gente de ojos de color, como la mayoría de los mexicanos no lo es. Aquí yo entro en una discordia principal, pues hay gente mexicana, muy mexicana, que tiene todavía cierto tipo de rasgos europeos y son tan mexicanos como Aparicio, eso, eso no se los quita. Pero entendemos a lo que se refiere esta, esta teoría. Que para ser famoso en el cine, en la televisión, pues tienes que ser pues, una persona que goce de belleza estética, de una armonía en tu color de piel, en tu color de ojos, en tu manera de hablar. Pero bueno, la realidad es que estos factores, estas conductas, sí están incrustadas en el mexicano. Están incrustadas en nosotros, es parte de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es combatirlo, iniciando por nosotros mismos. No solamente pues, criticando a los demás, sino analizando qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, por qué lo hacemos, por qué lo decimos. Y yo creo que ahí ahí está el secreto de esta situación. Hoy yo celebro, creo que como muchos, muchos en México, la mayoría, las nominaciones a Cuarón por su película... Y a por su actuación. Oye, el Globo de Oro, tercer lugar en el Premio del Público en el Festival Internacional del Cine de Toronto. El Premio Goya, entre otros más. Y por supuesto, pues las aclamadas nominaciones al Oscar, ¿no? Al Premio de la Academia. Esta ceremonia que se realizará este domingo y pues deseamos un éxito total a ambos. Ojalá que el próximo lunes estemos festejando todos las premiaciones a estos dos hoy orgullos mexicanos. Desde Memo Hernández, el podcast, esperamos que unidos trabajemos por combatir estas malas costumbres y que luchemos a diario desde nuestra trinchera para hacer de este país uno mejor como el que todos merecemos. Y, por supuesto, deseamos a diario. No me resta más que agradecer el favor de tu atención. Muchísimas gracias por acompañarme en este, el tercer episodio de Memo Hernández, el podcast. Te invito, por supuesto, a seguirme en mis redes. Podrás encontrarme en Facebook, en Twitter y en Instagram como Memo Hernández. También te invito a que me sigas en mis cuentas de YouTube y Spotify, que se suscriban y que le den seguir para que les aparezca la notificación cuando tengamos nuevo contenido disponible para todos ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos hasta el próximo viernes. Hasta luego. Memo Hernández. Memo Hernández. Memo Hernández. El podcast.